0: me olvidaré de tus mandamientos... Pues ellos me han vivificado y ese debería ser el anhelo y el propósito de cada uno de nosotros en este año, meditar en la palabra no olvidarnos de ella, recordar cada enseñanza que hemos tenido ¿para qué? para que tengamos días buenos y larga vida sobre la tierra, pastor Dios lo bendiga grandemente, Amen. para nosotros es un motivo de alegría poder estar en tiempos como estos, poder entrar a sus hogares y ser enseñados e instruidos por la palabra, pastor y creemos que Dios hoy le ha dado una palabra para que nosotros como iglesia Seamos vivificados a través de ella Amén,
1: palabras que Dios Ha venido dándone, dándonos Los Así que es. hemos hecho la provisión para este 2021 en la alborada hemos recibido palabras que no conviene olvidar porque en esas palabras está la vida que Dios quiere que tengamos y hoy no es la excepción Amén, así es. como dice la pastora Pilar mi amada esposa la palabra que viene a continuación es para que nuestras vidas sean vivificadas y ruego a Dios para que no olvidemos sus palabras porque a esta altura del mes en curso ya hay cristianos que están olvidando lo que Dios les ha dicho. No así con nosotros, no, así. porque si alguno venía en esa tónica, hoy vuelve en sí y viene a, a, y vuelve a recuperar lo que Dios quiere que nosotros hagamos para este Amén. 2021, así porque es. la bendición
0: va en Amén Así es, Gloria a Dios Y Dice la palabra, encomienda al Señor tu camino Por eso vamos a poner este tiempo en las manos del Señor A través de esta oración Lo invito a que usted se une a esta oración Para que la palabra cumpla el propósito Por el cual Dios la va a dar
1: Amén Y recuerden que este es un tiempo Para arrancar como Dios quiere es sí, un tiempo para arrancar en bendición y seguir avantes en lo que queda de este año bajo la voluntad de Dios amén. Padre bueno, te damos la gloria amén. Señor tú nos enseñas en la palabra que tú estás en medio de los que están de acuerdo cuando estos se congregan cuando estos se reúnen te ruego con todo mi corazón Señor que traigas ahora esa unidad entre Así nosotros es. La unidad donde todos sentimos lo mismo La unidad donde todos hablamos lo mismo La unidad en Cristo que es nuestra cabeza La cabeza de tu iglesia Y aquí nosotros somos tu iglesia Ruego Dios para que ahora esa unidad se dé entre nosotros Mira aquellos que tienen en sus corazones luchas ...que eh, objetan, razonan, argumentan contra la cabeza... ...que argumentan contra la autoridad de la palabra. Y eso significa que no estamos sintiendo lo mismo. Y si no hay un mismo sentir, no se va a hablar lo mismo. Y si no se habla lo mismo, no vamos a estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, ¿cómo estarás tú en medio de nosotros... ¿Cómo tú responderás nuestras oraciones cuando nosotros te pidamos para que obres en medio de nuestras vidas, Padre nuestro que estás en los cielos? Ahora Dios, te rogamos que, que por medio del Espíritu Santo nos lleves a esa unidad en el Espíritu y que el amor se manifieste en los corazones de todos los que estamos conectados para que en amor estemos unidos y en amor recibamos todo lo que viene a continuación y en amor adoremos en el nombre de Jesucristo para tu gloria. Gracias, Padre, porque el que pide recibe y nosotros recibimos lo que te hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Y por favor, aprovechen lo que viene a continuación. Amén. Este segmento vamos a darle la, a Dios la gloria. Y no se pierdan porque al final de esta conexión hay una sorpresa para todos nosotros. Muchos de ustedes van a haber cumplido el anhelo de su corazón. Amén. Muchos de ustedes que estaban esperando lo que se va a anunciar al final de esta conexión. Lo van a gozar en el nombre de Jesucristo. ¡Lo vamos a disfrutar.
2: Amén. Levante sus manos al cielo y bendiga al Señor. Demos gloria a su nombre. Amén. Siento la gloria de Dios que inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir... La presencia del maestro que está pasando muy cerca de mí Él brilla como la luz Su mirada destruye murallas Su nombre es Jesús El hombre de manos perforadas El todopoderoso columna de fuego Una nube de gloria aquí descendió El creyente alaba, también glorifica Parece que va a estallar de poder León de Judá, Dios de renuevo Recibe ahora el toque de fuego Para incendiar al enemigo Ahora no hay que resista, recibe victoria Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción Está cayendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí, recibelo Él está aquí, el dueño de la unción Está cayendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre Columna de fuego, una nube de gloria Aquí descendió, el creyente alaba También glorifica, parece que va a estallar de poder León de Judá, Dios de renuevo Recibe ahora el toque de fuego Para incendiar al enemigo Ahora no hay que resistir, recibe victoria Él está aquí, recibelo Él está aquí, el ruido de la unción Está cayendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción Está cayendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego Te va a tocar Te va a tocar Queremos
1: aprovechar este espacio Para reconocer Que nuestra amada pastora Carmen Montalvo Es la persona que nos dio a luz Para el ministerio Ella nos ha guiado y enseñado en el Señor a nuestra amada pastora le decimos que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu la gracia sea contigo que Dios reciba toda la gloria bendecimos al Señor con todo nuestro corazón allí donde nos encontramos lo exaltamos y levantamos nuestras voces al Señor Y celebramos este tiempo Esta conexión que Él mismo nos ha entregado Bueno y ahora vamos a la palabra del Señor Nuevamente bienvenidos todos los que siguen conectándose En esta jornada espiritual Acompáñenos, por favor a Deuteronomio El capítulo 32, quinto libro del Pentateuco Vamos a mirar el capítulo 32 versículo 20 y leo para ustedes en el nombre de jesucristo y con el poder del espíritu santo y dijo esconderé de ellos mi rostro veré cuál será su fin porque son una generación perversa hijos infieles gracias a Dios por su palabra y yo creo que vamos a entender esta palabra y mi consejo es que estemos muy atentos sin que nada nos distraiga y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente hijos infieles cuál es ese asunto hijos infieles muy bien la fidelidad es una de las áreas del cristiano que más es atacada por el diablo y el mundo que él gobierna. Y también es una de las áreas del cristiano en la que puede llegar a tener grandes luchas. Y con tanta infidelidad polulando a nuestro alrededor, ser fiel en este tiempo... Es todo un fenómeno, llama la atención, es tan fenomenal la fidelidad en cualquiera de nosotros que si algunos ven a un joven cristiano fiel al Señor, que no es coqueto con las chicas porque es fiel a Dios en su castidad y que además viste su ropa slim feed, ellos dicen precipitadamente que ese joven es gay. ¿Ven lo fenomenales que podemos llegar a ser? Tanto que algunos se precipitan a juzgarnos mal. Porque aunque ven que no somos como el común. No lo pueden creer. Ellos dicen en su ignorancia e incredulidad que no es posible tanta belleza. Por eso es que se dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Contra los que somos todo un fenómeno espiritual por ser fieles. Paradójicamente, es la falta de fidelidad lo que tiene en crisis las relaciones interpersonales. Porque si hay algo que se espera de los demás en todas las relaciones es fidelidad. Si la gente... Con la que nos relacionamos Espera de cada uno de nosotros Que seamos confiables Más nuestro Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Dios Espera que seamos Fieles a Él Y a todo lo que tiene que ver Con Él Y fieles entre nosotros mismos Deuteronomio En el capítulo 10 Versículo 12 Veamos lo que dice Acompáñeme por favor Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Vamos a subrayar esta parte. Que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Subrayemos esto también, por favor. Y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Subrayemos estas dos palabras con todo. Continúo la lectura. Y con toda tu alma. Y subrayemos y con toda. ¿Lo notaron? Vean el versículo. Lo subrayado. Que temas a Jehová tu Dios y que lo ames con todo y con toda. De hecho, aquí podemos ver que la gente fiel lo es con todo su corazón y alma es la que realmente teme y ama al Señor si alguien dice temer y amar a Dios y no es fiel con todo y con toda el tal es mentiroso hijo del diablo la fidelidad inicia con todo el corazón es decir con todas las emociones si va a estar alegre Debe ser verdad con la alegría que Dios quiere. Igual, si va a estar enfadado, debe ser en el grado de enojo que Dios permite. Y con toda el alma, es decir, con todos los sentimientos, pensamientos y deseos. Para los creyentes, la fidelidad que Dios espera se origina del temor y amor a Él. Es decir, el temor y amor a Él que nos otorga Dios mismo por el Espíritu Santo. Y esa fidelidad es la que agrada a Dios porque resulta de obedecerle con las emociones adecuadas, donde tanto lo que pensamos y deseamos está acorde a lo que Él manda, está en buena sintonía con todo lo que Dios quiere. Porque... Aquel que siempre hace todo lo que Dios quiere para los distintos ámbitos que implica la vida, si lo hace con la actitud correcta, cosa que involucra la mente, como las emociones, como se le dice, cosa que involucra la voluntad, y en donde se le dice, cosa que involucra mente, voluntad y emociones, cuando así hacemos, entonces, somos fieles y somos espiritualmente fieles, ya que sin la comunión del Espíritu Santo, nada de esto es posible. Es decir, si el cristiano no tiene una buena relación con el Espíritu, al punto de estar lleno de él, no es posible nada de esto. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Entre otras cosas, veamos... Allí en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. En primer lugar, para ser llenos del Espíritu Santo hay que dejar de practicar las obras de la carne. Ejemplo, la borrachera o el adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Idolatrías, hechicerías, enemistades, los pleitos, las iras, los, las contiendas, las disensiones, las herejías, los homicidios, los celos, las orgías y cosas semejantes a estas. Y ojo con esto, porque los que practican tales cosas, además de no poder ser llenos del Espíritu Santo, no heredarán. El reino de Dios, según Gálatas 5, 19 al 21. Sigamos con Efesios 5 y aprendamos qué más se debe hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Veamos allí en el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En segundo lugar, hablando entre nosotros con salmos, es decir, hablando unos a otros con cánticos sagrados. Esos son los salmos. No dice que nos dediquemos entre nosotros cantos profanos o románticos, de despecho, eróticos, clásicos y demás. Algunos no están llenos del Espíritu Santo porque vienen de compartir música y canciones de este tipo en vez de aquella música que es sagrada, dedicada al Señor. Que cantemos cánticos espirituales de corazón, es decir, con un corazón limpio y obediente a su perfecta voluntad. Porque de nada sirve cantar cánticos espirituales si la persona que lo hace está en desobediencia al Señor en algún área de su vida. Porque la adoración y la alabanza que realmente le agrada al Señor es aquella que brota de un corazón limpio y sometido a toda la voluntad de Dios. Cánticos espirituales y no carnales. La música carnal no sirve para ser llenos del Espíritu Santo, sirve para otras cosas. Y por último veamos el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay que vivir dando gracias al Dios y Padre y no a la Virgen María, ni al Divino Niño, ni a Buda, ni a San Gregorio, ni a la Virgen del Carmen, sino al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, es decir que hay que estar haciendo todo lo que Él manda para que cuando demos gracias en su nombre, entonces Dios las acepte y en consecuencia seamos que llenos del Espíritu Santo. Repasemos entre otras cosas para ser espirituales al ser llenos del Espíritu Santo. Primero hay que dejar de practicar las obras de la carne. Pregunta, ¿qué obras de la carne va a dejar de practicar? Segundo, hablar entre nosotros con salmos, es decir, con música sagrada inspirada por el Espíritu Santo que dignifica a Dios y lo que es del Señor. Pregunta, ¿con qué música vamos a hablar entre nosotros? ¿Qué canciones va a comenzar a dedicar y compartir desde hoy? Tercero cantar de corazón cánticos espirituales y no carnales hay gente que disfruta más cantar cánticos carnales que espirituales hablo de gente cristiana y así cómo podrán ser llenos del espíritu santo y si no están llenos del espíritu santo no podrán temer y amar a dios y sin temor ni amor por dios no hay qué fidelidad y en cuarto lugar hay que vivir dando gracias a dios por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo pero volvamos a leer el versículo 12 ahora pues israel ¿qué pide jehová tu dios de ti sino que temas subrayemos esta parte por favor que temas sino que temas a jehová tu dios que andes en todos sus caminos y que lo ames. Subrayemos esta parte. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Subrayemos esta parte con todo y con toda tu alma. También, por favor, subraye y con toda. 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Subrayemos esta última frase. Para que tengas prosperidad. Muy bien. Por un momento, observemos nuevamente el versículo. ¿Lo está viendo? Y lo que hemos subrayado. Que temas y que lo ames con todo y con toda. Para que tengas prosperidad o sea que la prosperidad dentro de este contexto es un indicador de la bendición en aumento este año este mes pero no se tiene prosperidad querido joven y anciano cuando se es infiel cuando no se es fiel como dios lo espera si una persona o una familia una comunidad inclusive una iglesia quiere arrancar bien con la bendición en aumento, este año debe ser fiel como Dios lo espera. Así que es ridículo que un cristiano pretenda prosperar siendo infiel. Es absurdo que una madre cristiana piense que a su hijo infiel le irá bien y que prosperará este año. Para tener prosperidad hay que volvernos fieles esta es la condición es más todos los fieles como dios lo espera en consecuencia que prosperan en todo acompáñenme a deuteronomio 29 versículo 9 leo para ustedes guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Subrayamos esta última frase. Prosperéis en todo lo que hiciereis. Y debe surgir una pregunta incisiva: ¿conviene que un niño, un jovencito, un hijo de Dios, ignore la voluntad de Dios para todas las áreas de la vida? La respuesta es no, ya que los ignorantes de la voluntad de Dios en X, área de la vida para este mes y para este año son potencialmente infieles y van a ser desleales y algunos justo en este tiempo están pecando por infieles ya que ignoran o se revelan a lo que Dios quiere para ellos en esa área. Y si lo ignoran o revelan, eso significa que no harán lo que Dios quiere. Que no lo están haciendo como Él lo espera. Y si no lo hace, son ¿qué? Infieles. La ignorancia de lo que Dios quiere no justifica la infidelidad. Antes bien, la potencia. ¿Sabe usted las palabras específicas de Dios para usted, si usted, querido hijo e hija, ¿conoce usted las palabras específicas de Dios para su casa, su congregación en este mes, a fin de ponerlas por obra? Si no las sabe, le pregunto, ¿cómo será fiel al Señor y a los demás? ¿Cómo será fiel a sus pastores, a su congregación, a su cónyuge, en su hogar y demás? Porque la fidelidad es fundamental en todo, para prosperar en todo lo que hagamos. Si quiere prosperar ministerialmente, debe ser fiel. ¿A quién? Al Señor. ¿Cómo? Haciendo lo que Él quiere en el ministerio que le dio. Y ser fiel con los demás. ¿Cómo? Según la voluntad del Señor para con cada relación y situación que se tiene en el ministerio y si quiere prosperar en la salud hay que ser fiel, si quiere prosperar económicamente debe ser fiel, quiere prosperar en su matrimonio hay que ser fieles, pero para ser fieles no debe ignorar eso que Dios quiere que se haga como Él lo quiere a fin de ser realmente fieles. Ejemplo, si quiere prosperar en el ministerio, entre otras cosas, debe obedecer a sus pastores. Si quiere prosperar económicamente, debe ser fiel en dar los diezmos, los donativos, las primicias... En hacer partícipe de toda buena cosa a quien lo enseña en el Señor. También fiel en las ofrendas y las limosnas. Si quiere prosperar en la salud, debe ser fiel en crecer espiritualmente cada día. Si quiere prosperar en el matrimonio, no debe codiciar en su corazón una persona distinta a su cónyuge, a su cónyuge legítimo. Sus párpados deben mirar lo recto, porque si ve pornografía, ya se es infiel de corazón y esa es solamente la punta del iceberg. Ven que cada área de la vida requiere de qué, de una fidelidad correspondiente y no la que a cada uno le parece, sino la que Dios quiere. No es fidelidad a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Y cuando es así, fiel integralmente, entonces la bendición es en aumento. Porque a ser fiel en la parte sexual, la espiritual y demás, esa fidelidad en cada área va sumando y sumando. Y la suma siempre añade, añade de añadiduras. Las añadiduras son para los fieles en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero algunos en este tiempo primeramente buscaron estar con su familia de paseo antes que el reino de Dios. Que hacer la voluntad perfecta de Dios para esos días. Y eso es infidelidad. Pero cuando se es fiel en congregarse, fiel en el servicio... Y a esto le suma fidelidad en la oración, fidelidad en la intercesión, fidelidad en el ayuno bajo la guía del Espíritu Santo, fidelidad en las alboradas y le suma fidelidad en compartir las buenas nuevas y le suma fidelidad en perdonar, fidelidad en educar a los niños con la disciplina e instrucción que Dios quiere, fidelidad en honrar a sus padres. Y así podríamos seguir sumando y sumando más áreas donde debemos ser fieles como Dios quiere. Entonces, ¿eso qué? Aumenta la bendición. Ese es el propósito de ser fieles en todo según Dios. No solo para que prosperemos en todo, sino también para que nos distingamos de todos. Y no para que nos creamos más que todos, sino para que sirvamos a todos con un testimonio de vida inspirador, digno de ser imitado, que hace que quienes nos rodean y tengan que ver con cada uno de nosotros quieran saber cómo le hacemos, y para ellos querer hacer lo mismo y nos sigan y vengan con nosotros para conocer y tener el Dios nuestro. Aleluya. Pero acompáñenme a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Subrayemos esta parte, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuidado, porque el requisito para los creyentes son obras de obediencia que se hacen por qué? Por escuchar en verdad la voz de Dios. Por ejemplo, ahora mismo que les estoy compartiendo la palabra de Dios, lo que estamos escuchando es la voz de Dios. Por eso, cada vez que el cristiano deja de conectarse en nuestras reuniones virtuales o deja de congregarse, se perdió de oír la voz de Dios. ¿Cuántos al día de hoy se perdieron de escuchar lo que Dios dijo que quiere para este mes en este año? Entonces, ¿cómo se distinguirán sobre todos los pueblos? Más bien... Se comportarán como los demás pueblos, se mimetizarán bajo el seudónimo de cristianos nada más, pero realmente son como la gente pecadora e incrédula, la gente común y corriente. Teniendo en cuenta esto, las veces que la bendición no aumenta es porque no se prospera en todo. Por ejemplo, en el área matrimonial. Es porque no escuchó lo que Dios quiere que haga como cónyuge para que el matrimonio prospere o si lo escuchó lo olvidó o no estuvo de acuerdo con lo que Dios manda para su matrimonio y si está haciendo lo que Dios quiere no lo está haciendo de corazón no lo hace con el sentir que Dios quiere porque realmente de fondo Quisiera es hacer otras cosas. Por eso, ese matrimonio, su matrimonio quizás no prospera. Y esto aplica para los negocios. Negocios que no prosperan porque los emprendedores, los comerciantes, los empresarios, no están haciendo realmente lo que Dios quiere y que tiene que ver con esto. Quiero preguntar. Últimamente, ¿ha escuchado la voz del Señor que nos dio su espíritu, su palabra, pastores según su corazón, para que la oigamos y la obedezcamos por su gracia? Le pregunto, ¿la ha escuchado? ¿Escuchó la voz del Señor para saber qué hacer a fin de arrancar este nuevo tiempo, este mes en bendición? Bueno, ¿y si la escuchó? Ya está obedeciendo, ¿qué espera? Va a continuar desobedeciendo a sabiendas. Porque a esta altura se ve a mucho cristiano que sigue desobedeciendo en todo lo que Dios quiere. Y si no escuchó la voz de Dios, ¿qué piensa hacer? ¿Continuar la vida como si nada? ¿Vivir adivinando lo que debe hacer? llevado por la ideología, la filosofía y los consensos de este mundo que no tienen al Señor en cuenta, o se va a volver a Dios arrepentido por no escuchar su voz cuando quiso hablarle y para pedirle que le hable todo lo que él quiere para este mes, este año, a fin de obedecerle y ser fiel en consecuencia e inevitablemente gozar de una bendición que va en aumento. Bueno, y para el que diga, ¿y si yo no quiero hacer esto qué? Pues esta posición indica simple y llanamente que no va a ser fiel, que elige ser un hijo infiel. Y si no es fiel, no solo no tendrá más bendición, sino que esto significa que es un adúltero. Y adulterar, ser adúltero, no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que primeramente el adulterio es todo lo opuesto a lo que Dios espera de su pueblo. Fidelidad. Por eso, quien adultera le lleva la contraria a Dios y comete una infracción contra la ley de Cristo. Hablemos del adulterio en el matrimonio para ahondar luego en el adulterio espiritual. Veamos allí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27, lo que nos dice el Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos están ahora mismo cometiendo adulterio? Hijos infieles y lo hacen a sabiendas, son prevaricadores, pecadores. En el matrimonio hay cristianos codiciosos que miran con deseo a una persona que no es su legítimo cónyuge. Hombres casados que miran con más deseo a la que no es su mujer, se excitan más contemplando una mujer diferente a su esposa que cuando miran a su esposa legítima o sea que los casados que ven pornografía son lujuriosos y adúlteros en potencia los cónyuges que suspiran sexualmente con tan solo pensar o ver una persona diferente a su legítimo esposo o esposa ese cónyuge es un adúltero y los solteros que fantasean sexualmente o ven pornografía, son lujuriosos y fornicarios. Leamos el versículo 28. Pero yo os digo, cualquiera, o sea, hombre o mujer, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Notaron que pareciera que el adulterio es algo que atañe más al varón que a la mujer, en cierto sentido, quizás, ya que los varones somos dados a dejarnos llevar e impresionar por lo que vemos. Por eso David cuando vio a sabe bañándose la codicia, manda a traerla y tiene sexo con ella. Adulteró, fue infiel. Ahora, no estoy diciendo que la mujer no sea dada a adulterar como el varón al dejarse llevar por el deseo de sus ojos. De no ser así. La Biblia no advertiría a los hombres de la mala mujer diciéndonos, allí en Proverbios 6, versículo 25: No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Vamos a subrayar esto: Ni ella te prenda con sus ojos. Hay mujeres que solo con la mirada cautivan a un hombre. Ella apunta ajusta su mirada sensual dirigida a la víctima que desea y lo atrapa esto nos enseña que hay mujeres que tienen los ojos llenos de adulterio que no pueden ver a un hombre que le llame la atención sin que desee en su corazón estar sexualmente con él ahora bíblicamente Dentro de la categoría de las malas mujeres están las hijas fornicarias, las nueras adúlteras y las rameras, con las que algunos cristianos solteros, divorciados, viudos y casados salen y tienen relaciones para su propio mal, ya que quien comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y el que tal hace. Ahora, bajo la gracia, la ley de Cristo establece que para cometer adulterio, necesariamente no hay que llegar al acto sexual en sí, sino que basta con coquetear, mirar y codiciar, diciéndose en el corazón, ¡qué rico! Dios ha visto... Hace seguimiento a todos los pseudo cristianos que no pueden ver una persona que les atraiga sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar y por esto engañan a los que no confían mucho en Cristo y además son muy buenos para conseguir lo que desean. Como David, pero Dios los castigará eso no hay duda como a David muy bien puede que no hayan tantas mujeres como hombres mirones pero si hay mujeres agazapadas mironas que quieren cautivar los hombres que les atraen sea por la razón que sea y así como hay hombres casados que coquetean con la mirada a una mujer, igual como vimos, hay mujeres casadas de mirada coqueta. Y por esto son adúlteros hijos infieles. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, quiero que subrayemos, una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Óigame. Si ya tiene pastor, ¿qué hace mirando con codicia a otro pastor o pastores? Si ya tiene congregación, ¿qué hace mirando con codicia otra congregación o congregaciones? Eso es infidelidad. De Dios nadie puede burlarse. Volviendo a los casados, la persona casada que es coqueta ante Dios es adúltera. Porque Dios... No mira lo que ve el hombre. Dios no se deja llevar por las apariencias. Él siempre ve el corazón. A ver si lo que aparenta concuerda con lo que hay allí en el corazón. O sea que es del corazón que nace el adulterio. Y el Señor lo confirma allí en Mateo 15, 19. De modo tal... Que una persona coqueta que se deja llevar por los deseos de sus ojos al punto de codiciar, en este caso, a una persona que no es su cónyuge, tiene descuidado el corazón, sus sentimientos. La importancia de que el cristiano le ponga más cuidado a sus sentimientos cuando ya no siente lo mismo por su cónyuge. ¡Peligro! Porque puede que esté sintiendo lo que debería sentir por su legítimo cónyuge por otra persona. Y así, cuando un cristiano ya no siente lo mismo por el Señor, la sana doctrina, ya no siente lo mismo por sus pastores y congregación original. ¡Peligro! Estado de alarma. O quizás, quede susceptible en un descuido a que ese sentimiento que dejó apagar, en este caso hacia su cónyuge, se encienda de repente por otra persona que le ponga el diablo en el camino. Lo mismo cuando deja apagar ese sentimiento por el Señor o sus pastores o su congregación. Cuando una persona casada siente cositas hacia alguien que solo debería estar sintiendo por su cónyuge, esa es una alerta y debe ir a Dios, a quien es fiel, y para que con su ayuda pueda renunciar a estos sentimientos, para que no siga siendo infiel y termine dejando, acabando el matrimonio por enredarse sentimentalmente con otra persona. Y así, para que un cristiano no deje su congregación y se vaya con otra por eso oído ojo cuidado con el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida proverbios 4 23 la gente potencialmente infiel ha descuidado su corazón la gente infiel descuidó el corazón dejaron de fiscalizarlo dejaron de ponerle atención depurarlo cuando era el caso, ni se aseguraron de someterlo al dominio del Espíritu Santo. Por eso se dejan llevar por sentimientos de infidelidad fuera de control. Estimulado por los sentidos, en especial por el deseo de los ojos o los deseos de la carne. De ahí que por el adulterio haya tanto muerto viviente espiritualmente hablando Cristianos que tienen nombre de que viven, pero realmente están muertos espiritualmente, desconectados de la vida que es Jesucristo, engañándose a sí mismos. Leamos Job capítulo 24, versículo 15. Ponga más atención a este pasaje bíblico. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo... No me verá nadie y esconde su rostro. Todos los coquetos y coquetas tienen ojo adúltero, ojo malo, y así todos los infieles. Ya de esto voy a hablar en un momento. Los cónyuges de mirada coqueta sepan que Dios los ve. Tal vez su cónyuge no se dé cuenta de su fina coquetería, pero Dios sí se da cuenta. Job 24.15 el ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie y esconde su rostro. Entonces, los que traicionan a sus cónyuges con la mirada o con el acto mismo del adulterio, ellos esperan a que llegue el momento oportuno, pues creen que en ese momento nadie los verá en, en esas o con la o el amante, pero los ve Dios, porque delante de Dios están las maldades de cada persona. Así ellos no las quieran ver. Así ellos las tapen o no las reconozcan. Acompáñenme a Proverbios 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. La mayoría de adúlteros, se engañan diciendo, luego del acto mismo del adulterio, que no han hecho maldad, faltos de entendimiento. ¿De qué sirve esto si ante quien hemos de rendir cuentas ya lo sabe? ¿De qué sirve esto si quien sigue y nos hace control de nuestro crecimiento ya lo sabe? Además, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y esta es una promesa del Señor allí en Lucas 8:17, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, vamos a ver, ¿qué se cumple? Si lo que ese cristiano adúltero hace, pero que dice que no ha hecho nada malo, o la promesa del Señor cuando descubra públicamente su adulterio. Ahora, ¿sabían ustedes cómo tilda Dios mismo a los que de su pueblo son rebeldes y mentirosos y que además se enfervorizan con todo árbol frondoso y leño del bosque? Según Isaías 57. Pero miremos lo que dice allí en el versículo 3. Mas vosotros llegaos acá hijos de la hechicera. La hechicera es una expresión que equivale a la rebelión Continúo la, con la lectura generación del adúltero y de la fornicaria en otras palabras hijos infieles todos los cristianos que tengan algún nexo con cualquier tipo de idolatría por ejemplo ser obstinado y terco en hacer a la hora de hacer las cosas de Dios a su manera y no tal cual Dios lo manda esto es idolatría así que la idolatría en cualquiera de sus expresiones es que adulterio para Dios. Mm. Y saben que hay unos meses donde la gente cristiana es dada a dejarse llevar por la avaricia que es idolatría según Colosenses 3.5. Por su vientre que se vuelve su dios cayendo en glotonería, según Filipenses 3.19, por, por el amor al dinero, las riquezas, que es un Dios, según Mateo 6.24, igual por la lujuria sexual, diosa del sexo, y también por las borracheras, el Dios Baco, y todo, lo, y todo esto lo hacen a la sombra de otro Dios, el leño del bosque, Tamuz que cortan o arman y adornan durante la temporada navideña que ahora está iniciando desde octubre y va hasta enero del otro año, sin contar los otros meses del año, donde algunos cristianos tienen un, farbo, un fervor especial por los ídolos y las imágenes, ni a los que viven ídolos, con los ídolos de turno de cada mes del año. Son como un horno caliente que no necesita ser calentado más. Ellos, los cristianos que hacen esto, son la generación adúltera, hijos infieles, de la cual habla el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías. Y esto hace que Dios desee alejarse de su pueblo y se contrista al Espíritu Santo en ciertas congregaciones. Bien dice el Señor... Jeremías 9:2, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Es un fastidio. Tener que compartir con cristianos adúlteros, que no quieren dejar de ser infieles. Porque como lo dije... Todo adúltero que se respete considera que no está haciendo nada malo. ¿Lo recuerdan? Dice el proverbio, el proceder de la mujer, tipo de la iglesia, es decir, el proceder de la iglesia adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 30, 20. Como la mujer infiel se acuesta con, se acuesta con otro hombre, Luego se baña y dice, aquí no ha pasado nada. Así la iglesia o parte de la iglesia se acuesta con los ídolos. Celebra las costumbres vanas de la nación donde se encuentra. Y luego se arregla para buscar a Dios diciendo, aquí no ha pasado nada. Y puede que logre autoengañarse y engañar a los que no tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal, mas no podrán engañar a quien anda en el espíritu, ni al Señor quien ve los adulterios. Dios ve los adulterios. Lea conmigo Jeremías 13:27. Tus adulterios, tus relinchos, es decir, tus pasiones desenfrenadas, la maldad de tu fornicación sobre los collados... En el campo vi tus abominaciones. Subrayemos eso. Vi tus abominaciones. Dios ve el adulterio espiritual de su pueblo. Ve cómo los ministerios cometen adulterio espiritual y lo fomentan. Ve cómo se adultera su palabra. El adulterio a ojos de Dios en cualquiera de sus expresiones es una abominación. Porque dice enseguida el Espíritu Santo. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Dice el Señor a algunos. Ustedes son igual que una prostituta. Han adorado a dioses falsos en los campos y en las colinas. Han sido un pueblo infiel. Yo lo he visto y digo, ¡Ay de ustedes! ¿Cuánto tiempo seguirán estando impuros? ¿Qué? ¿Nunca cambiarán? ¿Otro año más en las mismas? Así la bendición no aumenta. Se seca. Porque hay enfermedad y gran tribulación para los adúlteros según Apocalipsis 2.22. Y si viene Cristo, no se irán para encontrarse con Él en las nubes. Para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Dios juzga el adulterio, lo condena y castiga, ahora y en vida. Escuche, eternamente, Dios juzga el adulterio, lo condena y lo castiga también. Si no vea cómo el adulterio de David fue duramente castigado en vida, pese a que se arrepintió. Alguien dirá ignorantemente, ¿De qué sirvió que David se arrepintiera si igual Dios lo castigó? ¿Cómo que de qué sirvió? Sirvió de mucho. Sirvió sobre todo para que no volviera a adulterar, recuperara su amistad con Dios y ser eximido de la muerte segunda. Y nunca olvidar que el adulterio marca de por vida su afrenta, la del adulterio nunca será borrada según Proverbios 7:33. Y en Santiago 4, versículo 4, dice el Espíritu Santo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quien está en adulterio, es enemigo de quién? de Dios todos los infieles a lo que Dios demanda fidelidad son qué? enemigos de Dios ellos odian a Dios así digan que lo aman lo aman de labios como el que dice a su cónyuge que lo ama cuando a su vez tiene amante no lo ama mentira porque el hecho de tener amante indica que en verdad aborrece a su legítimo cónyuge ¿Cómo es su alma Adúltera o fiel El adúltero Es enemigo de Dios Porque es infiel a Dios Por ciertas cosas Prácticas Costumbres Tradiciones Ídolos Dioses Placeres Ciertas diversiones Cierta música Ciertas modas Que Dios Abomina de este mundo Eva Adulteró cuando codició Con su mirada El fruto prohibido Adulteró espiritualmente igual a Can cuando codició con sus ojos el anatema a los adúlteros les digo volvámonos al Dios fiel y no pequemos más no adulteremos más no pequemos más nos dice el Señor como se lo dijo a aquella mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio la cual Jesús defendió. Y no permitió que la condenaran ni la lapidaran como la ley mosaica prescribe. Vete y no peques más. Se lo dijo el mismo señor. No Moisés. Obviamente. Me explico. No se lo dijo la ley, sino la gracia. La gracia que está por encima de la ley. Le dijo a aquella mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Vete y no peques más. Porque ya que si la ley se le hubiese dicho, en este caso, más deseos ella tendría de adulterar, de hacer lo que la ley le prohíbe. No cometerás adulterio según Éxodo 20.14. Ahora, la adúltera escuchó de la gracia hecha carne que le decía, Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces le dijo Jesús tampoco yo te condeno vete y no peques más Subráyame eso y no peques más es decir vete pero no vuelvas a adulterar vete y sé fiel yo la gracia te lo mando porque si te dispones para hacer lo que yo la gracia te mando mi gracia te otorgará el poder para que cumplas y seas fiel hasta la muerte. Además, que si continúas adulterando, pese al encuentro que tuviste conmigo, la gracia de Dios, entonces no heredarás el reino de Dios. Galatas 5:19 al 21. Ya que el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Corrompe qué? Su alma, el que tal hace, según Proverbios 8:32. Y ya para terminar, me impresiona cómo el adulterio en todas sus expresiones está prevaleciendo en este tiempo sobre muchos cristianos. Hay cristianos desgastados hoy de tanto cometer adulterios y aún así son tan capaces en este año de seguir con sus fornicaciones cristianos que hoy día para con el señor son como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos que disfrutan más las enseñanzas de pastores ajenos que de los que Dios le dio originalmente por eso no son fieles a la suma de la palabra de Dios a la guía del espíritu santo la instrucción de sus pastores ni a sus pastores Tampoco a su congregación. Y quien no es fiel con el Señor, ¿cómo podrá serlo con sus semejantes? En la carne nadie puede ser fiel a Dios. Y separado del Señor, nada podemos hacer. Ahora, ya no hay excusa. Porque bajo la era de la gracia podemos hacer y ser de isofacto inmediatamente fieles. Porque ahora todo lo que la gracia nos mande, a su vez, nos faculta para obedecerlo y cumplirlo como Dios quiere. Y esto da como resultado fidelidad en lugar de infidelidad. Hagamos parte de una generación que se distingue entre la generación infiel este año, en este último tiempo. Hagamos parte. De una generación fiel No tengamos más parte Con los adúlteros Corriendo con ellos Permitámosle al Espíritu Santo Trasladarnos De la generación Adúltera A la generación de Jesucristo A la generación fiel Fieles en todo Y como Dios lo espera En el nombre de Jesucristo Y con el poder De su Espíritu yo quiero que me acompañe y ore conmigo así. Diga, Padre bueno, me fortalezco en el poder y la fuerza de mi Señor Jesús. Ahora necesito su gracia. Porque renuncio a tener los ojos llenos de adulterio. A esa mirada coqueta e infiel. Te presentamos nuestros ojos como instrumentos de justicia. Renunciamos a la infidelidad del corazón a los ídolos del corazón la obstinación la avaricia las glotonerías las borracheras las tradiciones y culturas vanas de las naciones al leño del bosque a tabús a mamón renunciamos a la lujuria sexual y perdónanos por esto ahora con tu ayuda nos apartamos de esto para ser fieles Ayúdanos a tener el dominio propio sobre el deseo de los ojos para no codiciar lo prohibido. Ayúdanos a tener templanza sobre las pasiones de la carne para no caer en la avaricia. Renunciamos a ser sexualmente como un horno ardiendo que no hace falta calentarlo más en el nombre de Jesús y ayúdanos a a obedecerte para ser librados de la mala mujer de la nuera adúltera y las rameras renunciamos a ese fervor por el leño del bosque y árbol frondoso a ese fervor por los ídolos por comer, por la bebida por el sexo por el dinero, por fama, por el poder por aceptación por belleza física y demás por hacer lo que dicta la carne y hoy todos los casados Allí donde se encuentran, renuncien a esos sentimientos que tienen hacia otra persona que no es su cónyuge. Pida perdón por adulterar en el corazón, en el nombre de Jesucristo. Y vuélvase a la fidelidad que Dios quiere. Y ahora seamos llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Para que el temor y amor esté con usted en el nombre de Jesucristo y pueda así ser fiel en lugar de seguir siendo un hijo infiel. Acompáñeme, levante sus manos al cielo y vamos juntos a cantar unidos estas canciones Espirituales. Vamos a hablarnos unos a otros con estos cánticos sagrados que ya comenzaron a entonarse Los están escuchando porque se abren los cielos, se escucha un sonido celestial Se unen las voces de un pueblo que adoran al Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo Cante al Señor, Aleluya
2: Unido las voces y un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Yeah. El patria alegre está. Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Y yeah. él, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios. Se mueve libre en este lugar El patria alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo Cielo ahora, Que tú eres santo Que tú eres santo Que tú eres santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo santo ángeles se unen hoy cantamos a una sola voz santo santo ángeles se unen hoy cantamos a una sola voz santo santo Hágalese un enoy, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres Santo. La El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo El cielo adora Tú eres santo Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven quien a este lugar oh, oh ven 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 espíritu santo ven 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 espíritu santo ven ven ven, ven. quien ha este lugar Cuando tu gloria descienda a un lugar Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, cesarán, Enfermos por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 Llena este lugar Transformame, quebrántame, restaúrame o oh, vivifícame. libertame. Envuélveme, reposa sobre mí. Cuando reposa sobre mí, todo lo hago y es por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Es que no puedo vivir, me sin tu presencia Te necesito Señor, lléname Transformame, confío en ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, llena este lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Es que no puedo yo vivir sin tu presencia Te necesito Señor lléname Transforma confío en ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber
0: infieles. Y yo pienso que con esta palabra Dios quiere que seamos parte de la generación que es fiel a Dios, Amén. fiel a sus palabras, pero también fiel a nuestro prójimo porque es un mandamiento que Dios nos ha dado. Amén. Pastor, Dios lo bendiga por Amén. esa palabra y creo que como iglesia vamos a ponerla por obra y nos va a llevar en esa bendición y a una prosperidad mayor. Amén, y fieles como
1: Dios quiere porque hay gente que está engañándose y piensa que es fiel, pero esa es a su manera, sí, señor, no? la gracias. manera de Dios. Y de ahí que Dios nos dé palabras como estas. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes están ansiosos porque quieren saber cuál es la sorpresa de la que hablamos sí, arrancando amén. esta conexión. Pues ya les voy a soltar esa sorpresa. ¿Preparados? Levanten las manos al cielo. No, Ustedes denle un aplauso al señor con la sorpresa que viene a continuación. Porque muchos de ustedes lo desearon, lloraron para que fuera, quisieron que sucediera y esta es la sorpresa, este próximo 11 de enero, 5 de la mañana en adelante, vamos a tener la primera alborada por este 2021 en una bendición que va en aumento vamos a hacer la provisión, vamos a darle al Señor las primicias, todos fieles, conectados, en esta alborada, madrugando, a buscar al Señor, si usted tiene al Espíritu Santo, ese es su deseo, ese es el anhelo de su corazón, y no se lo va a perder, de manera tal, que si no tiene un contacto, donde le llegue la invitación, a este Zoom, que vamos a tener, por, por favor, nos facilita el contacto, y nosotros le haremos llegar, la invitación, para que usted esté vinculado, y conectado en esta gran bendición Y reciba más de lo que Dios le quiere dar Porque usted tiene hambre y sed de justicia
0: Amén, así es Y le invito a que le dé me gusta a este mensaje Y a todas las publicaciones que este ministerio hace Para que la iglesia sea edificada le damos gloria a Dios por esas voces de los cielos que nos llegan diariamente Las oraciones de la mañana, del mediodía, en la tarde Amén. Donde como iglesia somos edificados Yo lo invito a que usted qué tiempo, haga esas oraciones Porque así estamos con nuestra alma, anhelando la dirección del Espíritu Santo
1: Bueno, y ahora sí, vamos a levantar nuestras manos al cielo Y con un corazón agradecido, Amén, dando Señor. gracias a Dios Diga allí donde se encuentra, gracias Señor gracias, por este Señor. tiempo, por esta bendición Gracias Señor gracias, por la sorpresa Señor. que nos acaba sí. de dar que Dios reciba la gloria sí, sí, sí. y con la mano levantadas al cielo reciba la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos. Recuerden, Alborada, mañana prácticamente y conectadísimos en ocho días. Dios mediante, no nos vamos a perder esta bendición.
2: Este
1: 11 de enero, primera Alborada del 2021 por una bendición en aumento. Hora 5 a.m. Conéctate. Que ninguno se quede por fuera de esta convocatoria. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.